0: 因为我学的是荣格心理占星，它是可以把我们的心理学或者对人格的分析，以及它里面有很多社会关系，所以我们也可以把哲学性的概念去带进去。嗯嗯所以它是一个完整的体系，它可以把心理学、社会学，还有我们的神话，也就是比如说大众心理、社会文明的呃习成和流传，这些都可以综合在一起。而且占星学的星盘有十二宫嘛，所以它是我们人生的十二个面向。当年谈恋爱为什么失恋？就是因为哦，当时只想了一半，没有想到的那一半的他可能让我失望。
1: 嗯，对不
0: 对？大部分人成这这样嘛？他很帅，也想到他可能会渣，但没想到他那么小气。但是占星学他就有十二个宫位，可以帮助我们了解。哦，我要呃去评估一个人，我可能十二个面相都要去看一看。这时候你就变成呃不自觉有一个完整的体系，帮我们去走完那个 SOP。哎，这个风控就好很多。嗯
2: Hello Hello， 我是 Janet。你的人生还没有下 课， 因为我将在这里跟你分享那些学校没教的事。欢迎大家再度回到那些学校没教的事。我觉得今天应该是有史以来。录这个节目四年，算是最兴奋的一集哇！<笑> wow. 因为相信听众有在听都都知道，其实 j e n n t 对于身心灵就蛮蛮感兴趣的，尤其这一两年就也有在做一些研究了。不敢说很专业，但是就是会试图用各种方法来做一些自我了解、嗯。那可以的话也会跟听众做一些分享。那今天就非常荣幸，就是邀请到一位占星老师，然后他最近档期非常忙，然后还有荣幸。挤进一个时间请他来受访，那就是因为我觉得他的课程真的太特别了。然后我们自己买了课程之后也很期待他开课，所以在这课程开课之前呢，很荣幸可以邀请到占星老师白宇老师来跟我们聊聊全方位占星学，还有怎么样透过占星学可以更加的认识自己、嗯，实际应用的一些落实的小方法。嗯，然后最后当然就是把握机会，请老师帮我解读一下我的星盘，<笑>这样好，所以今天很热情的欢迎白宇老师来到《那些学校没教的事》。Hi Janet， 大家好。好，那首先我们就请老师简单自我介绍一下好了，因为我想其实很多人应该都认识你，因为你在这个领域也超过十年了。呃，十年左右。对，所以可以跟大家简介一下，就是诶、嗯欸、你怎么踏入这个领域？然后现在主要在从事什么样的事
0: 情、嗯？我原本本业是金融业啊，对，然后后来到科技业。再后来做了一阵子家庭主 妇， 然后有一天觉 得， 哎， 人生怎么除了很唯物主义事情之 外， 哎， 有些事情我看不懂。比如说，我曾经呃有过濒死经验，对那个过程，我会觉得哇，人生可能好像不是只有物质，不是只有 physical 的东西 ，mental 的东西好像要开始重视起来，所以我就去探索，哎，身心灵界有什么？所以一开始我去接触身心灵的时候，是看西藏生死书， hey, 我很好奇，<笑>但我们活着生跟死对。虽然孔子说不知生焉之死，但是有时候我们每天知道自己活着在做什么，但很好奇那些死掉的人去哪了。对我从小就好奇，但是有过濒死经验的我就更好奇。对，然后就发现哇，原来人在我们的意识之外，还有潜意识，还有我们自己向往的。不同世界，比如说、嗯，对啊，有些人是想要修仙，有些人是想要呃成佛，有些人想要做自己想做的事。我就觉得哇，原来有不同的意识观、不同的价值观。在这个过程中，我觉得身心灵至少有一点是我原本理性的，我觉得很有趣的一点，就是它开拓了我的思维。嗯，对，不然我以前认为的活着就真的有些 SOP 对。对对。但身心灵的世界让我觉得，嗯、哦，可能倒着走也可以哦<笑>、欸。嗯
2: ，所以那时候是因为有面对到你说的濒死经验、嗯，是因为那个转折，所以去探索吗？还是说还有其他的某些理由？嗯、呃
0: ，其他就是我的，嗯、呃，婚姻关系也是有问题。嗯，对对对、嗯嗯嗯。所以后来我觉得，嗯，我开始觉得。不管是关系的问题还是健康的问题，最终都是要回归到自己、嗯，探索自己是人生必经之路、嗯。对，如果只想要解决问题，没有探索自己的话，可能问题一次可以解决，但是它会重复出现。是，对，而且其实追根究底都是差不多的议题。对，所以最后我觉得还是自我探索这件事情蛮有趣的，因为我们才是世界上最熟悉的陌生人，嗯、<笑>那就是自己。
2: 哦、这个。好深奥的一句话，<笑><笑>那所以你当初刚开始接触的时候，去了解这些生与死的议题、嗯，那又是什么机缘下接触到占星
0: ？哦，占星是这样，我原本是学催眠疗愈，嗯，然后这是为了疗愈，就是让自己呃不要那么的理性，放松一点。再后来我就觉得哇，原来身心灵很多人都是靠直觉在做事情，但直觉这件事情就很奥妙，它运用的好。其实可以抓到很多我们当时无法觉察的讯息，但运用的不好了，真的可能会病入膏肓。对
1: 对对
0: 对，就完全有点不可思议。我后来就觉得直觉这件事情很重要，就问我当时的身心灵老师们说，有什么事情是可以发掘人的直觉的？他们说，哦，天使卡、啊。然后后来我去接触了天使卡之后，知道有奥修禅卡。哎，天使卡是很直觉，但是我觉得它有点天马行空。奥修禅卡，奥修是一位呃哲学家，也是教授嘛，所以我觉得他的某些理论和直觉，有点身心灵的东西加在一起，我觉得有可解释，因为他有哲学思维和科学思维，就是辩证的论法。嗯嗯一件事情从正面看怎么样，反面看怎么样，我就觉得哦，这个我可以接受。嗯嗯再往后，我就自己自学了心理学，大学本科部的呃心理学，然后我自己后来有上呃心理学的呃心理科的。研究所智商系，对，然后在这个过程中，我觉得哦，心理学也很棒，让我们看到一些人，呃，什么样的原因，什么样的结果，就是心理的途径是什么。但是这些心理，我后来越学越觉得，心理学的东西它就是一个无菌实验、
1: 哎
0: 。对，因为每一个实验的背后，它对条件的要求是非常苛刻的。对。但是现实生活中不会有那么干净的人生。对，对我不会同时只有一个想法，最后变成一个结论。对，我们一定是像 j e n n y 刚刚说的，啊，我是有点矛盾。嗯，对，一面这样一面那样，但我还要并存。对，对，所以人生好像心理学只能帮助我们理解一部分的自己，无法全然的解释。后来我就去学西方哲学，然后也跟着我的老师学东方哲学，就如释道。然后在学哲学过程中，我觉得哦，它可以厘清很多概念：什么是人，什么是时间，什么是个体，什么是关系。可是太抽象了。如果我今天失恋了，你告诉我说什么是人？我说哦，人就是好
2: 人和渣男。<笑>我就觉得，我刚以为你要蹦出一,一句文言文，<笑>哦，那真的是大家会完全崩溃。哦,哦對，对
0: ，东方哲学，比如说，嗯、呃，天地不仁，以万物为刍狗。你就觉得啊、哦，这跟我失恋有什么关系？对,、啊對,對啊、所以所以在这种状况下，我后来发现占星学这件事情就很可爱。它是把我们，因为我学的是荣格心理占。星。它是可以把我们的心理学或者对人格的分析，以及它里面有很多社会关系，所以我们也可以把哲学性的概念去带进去。所以它是一个完整的体系，它可以把心理学、社会学，还有我们的神话，也就是比如说大众心理、社会文明的呃习成和流传，这些都可以综合在一起。而且占星学的星盘有十二宫嘛，所以它是我们人生的十二个面向。当年谈恋爱为什么失恋？就是因为哦，当时只想了一半，没有想到的那一半的他可能让我失望
1: ，嗯，对不
0: 对？大部分人是这这样嘛？他很帅，呃，也想到他可能会渣，但没想到他那么小气、哦、对，但是占星学他就有十二个宫位，可以帮助我们了解哦。我要呃去评估一个人。它就有十二个工位，可以帮助我们了解哦。我要呃去评估一个人，我可能十二个面相都要去看一看。这时候你就变成呃不自觉有一个完整的体系，帮我们去走完那个 SOP。哎，这个风控就好很多。哎，风风险控管、嗯、风险管理，对,对你
2: ，你的预期就会更加的清楚。对
0: 对、嗯，所以这个蛮适合理性人的。如何把感性和理性结合起来？靠一个很棒的工具就可以结合。哎、嗯。然后占星学里面不仅有十二宫，还有大家知道的十二星座，还有加凯龙的话，十一大行星，它其实都是不同的议题。行星的议题就是我们面对什么角色的时候会怎么扮演。对，比如说太阳就是我们的本性，呃，我面对爸妈的时候我就会拿太阳出来。对，但是工作呢，可能就是我的面具。所以我面对同事的时候，我就会拿上升出来；面对另一半，可能就是我的月亮，嗯、我就会炉他、嗯，我就不会拿太阳，呃，可能少量的太阳，但绝对不会拿上升对他。对，先生，请问要吃晚餐吗？不可能。请问如何帮助您呢？<笑><笑>不可能。对，通常都是要吃火锅吗？还好，要吃什么吗？还好。所以就是他可以，呃，十二个星座，我们每个人星盘都有，所以我们可以看到不同角度，我们是怎么扮演那个角色。我们是如何人格分裂，还还能知道我是谁？哎、对，所以就是了解一个人，他既立体，呃、嗯，又细节，但是也不至于说乱掉
2: 。好，所以这样听起来，在这个占星学上面，就刚刚听起来是，哎，他可以在自我了解上面，你可以各个面向。透过这个宫位、嗯、啊，行星,星太阳、月亮去,去做分析。嗯、听众大部分应该就是上班族或者刚出社会的社会新鲜人、嗯。那你会觉得说，占星他对于他各个面相，实际上他要怎么样？就是他是先透过他自我了解，然后再去选择他，比如说在他的职涯，或者说他怎么样面对人，他实际上这个影响或回馈，他可以怎么样去操作？就可能比如说透过课程更了解自己之后，嗯，<音樂>
0: uh, 我觉得首先我们要看到本质，为什么我们想要。学占星学，或者说推广这件事情，因为现在这个社会太复杂了，太多讯息了，哪些是有效讯息，哪些是杂讯，我们有时候分不清楚，对，也无法及时觉察。但是，呃，占星这件事情，如果我们用一个学科的思维来看，就它是给我们一个完整的逻辑去思考，嗯、对，我们可以遵循它的 SOP 和分类去思考。我遇到一件事，比如说我我是社会新鲜人，我是菜鸟，我没有社会经验。啊、呃，这个人到底他是笑着跟我说这件事情 OK， 他还是笑着威胁我说这件事情，如果你不做，你可能会死。对,<笑>对，就是我们要如何去解读别人的弦外之音，嗯、如何快速的融入社会，还有我们如何在这个社会职场里面找到自己的位置。既同时谦虚谨慎的学习，又同时可以保有自己的边际，不要让别人欺负我们、嗯。这是现在年轻人面临的状态。对对，因为比如说像我的年代，我们就是被打被骂正常，就是主动，八代都被问候。OK， 就这证明主管是重视我。<笑>
2: 对，逆<笑>来顺受型。对，逆来顺受型
0: 。而且我们那个时期，就是我们是照着人生的范本走的、嗯，就先上学，然后再结婚，然后工作，同时要升职，再、嗯、生小孩，买。房子，对，就是现在的年轻人不是这样，现在的年轻人比较强调个体，嗯、其实也是我们东方西西方化的结果。但我们要知道，我们毕竟是东方人，我们的是呃，写意里面流传了很多呃，你自己可能意识不到的传统的东西。就像 Jenny， 你就说哦，我很传统，我喜欢新鲜东西，但是很多东西不能变太多。对，嗯，这就是呃，东方人的状态。那占星学这件事情，其实它就可以可东方可西方，因为它是一个比较中性的工具嘛、嗯。当我们理解自己的时候，可能我们知道我们传统写意是怎么样，但我们面对。社会可能是个人形象，比如说我可能就说嗨好、呃，你好，我是白鱼社社交的形象，我可以变得很开朗。但其实我我回到家我是社恐。对，然后可能就爸妈说什么我都逆来顺受。嗯，对，就是我相信很多年轻人现在都这样。对，对，在这个时候，其实占星学很好用的一点叫做。我社恐，不想跟朋友讲我发生什么事，因为觉得太丢脸。呃，然后我也不想要跟爸妈讲，因为觉得很烦。对对，那我要怎么办？我独处，然后就追剧、看漫画、吃东西吗？对，如果今天一开始还可以，但是躺平躺久了会害怕。对，尤其是我们理性人，嗯、但是占星星盘这件事情就可以帮助我们自我对话。哎，我到底是为什么？我为什么想要晋升的时候，那个人就我为什么想要在求进步的时候，那个人觉得我想做太多。对他想要排挤我，那我到底是要理他还是不理他？我的个性是适合去打仗，他如果排挤我，但是他阻碍了我的工作的发展，我是要跟他战，还是我要逃
2: ？对啊，通过星盘就可以分析出来你的策略。
0: 可以，可以既然到此，我们就举例。欸、对对，如果我如何去分析，我是要战还是逃？面对工作的时候，首先我们要先看自己的太阳。哎、嗯欸，我们工作不是要看上升吗？不是哦，我们还是要回归本性。对我们人还是要先知道我是什么样的个性。假设我的太阳是金牛座，哦，好像比较被动，好像比较被动。我在工作上可能别人攻击我，我可能稍微表现的平和一点、委婉一点。但是不要忘了，金牛在另外一面，他是想要享受生活的。所以今天如果是事关升职加薪，那不好意思，他可能会选择站、哎。对，那到底是站还是逃？我确定我是想要升职加薪，但是被同事弄了。那我的太阳是金牛，这时候我要怎么决定？来看一下你的上身。如果你的上身哎刚、欸、好是火象星座，好，直接去打仗，<笑>对，去去找同盟军，跟跟客户讲说，我们再做一个很棒的案子，冲出去，我用业绩说话。对，欸、假设他的上身是水象，那可能会想很多，不敢。那这时候是不是可以去找同事或者是好朋友问一下說，说哦有没有什么方法可以让他不要这样针对我？那我也可以延迟。呃、半年不要加薪升职，但是呢，我默默的在里面耕耘努力，看有一天是不是可以用业绩说话去弄它。嗯，
2: 对，也不叫弄它哈。我我讲的好像太<笑>太直白、太诚心诚意了，不太好。<笑>对，这一时间也没有没关系，我觉得这很精准。<笑>一时间也找不到一个更好的词。<笑>对,对，其实这这种情绪，我们只是去描
0: 述我们心里真正的想法，是只是我不要在外面表现出来嘛。对。但这时候啊，我是水象，我就一定要这么。那么的甘愿被打吗？我可能不敢站。对，但我上身是水象，我的太阳是金牛。这时候，我们就要来看一下你的第四宫。第四宫是我们的安全感。对，如果我的第四宫是土象。哎，不好意思，你可能在直癌规划上要强硬一点，因为土象星座它在核心竞争力上一定是一点一点累积的。那你可以说，你如果挡我升职的路可以，但是有一天我会让你后悔。嗯、<笑>对，你可以放话，但是你不一定一定要争取那个位置。对，对，但如果你的呃第四宫是我们刚刚没有讲到风向好了。比如说天平座，你第四宫是天平座，哎，你可以找一些人来帮助你讲话，比如说游说，比如说客户跟老板说，哎、嗯，我觉得呃 j e n n e 不错啊，呃，他可以做很多事情啊。那如果你今天让另外的人升职，可能就无法呃像他一样对我们这么多客户好，嗯、然后我们都愿意先买他的单，嗯、对对对之类的借别人之
2: 口，对，
0: 去游说。哎、嗯，这时候我们就会。看到哦，越来越明朗。我虽然是太阳金牛，可能社恐，但我可以借别人的口来帮助我完成这件事。对,对再往后我们也看一下我们的第七宫。如果你的合作工位是相对比较友善的，对我觉得其实你提出一些需求，我觉得更多的更聪明一点，提出一些方案是可以跟这位同事一起进步的。嗯、比如说我分享一些客户给你，或者我分享一些。呃、哦，我可能的成绩给你，但是这次升职我们公平竞争怎么样、嗯？对，我觉得就是在这全方位的思考的状况下，我们越来越可以厘清，我在遇到一件事件的时候，我生气的背后要怎么样去
2: 运筹帷幄？对，不至于乱了阵脚。对，嗯。我刚光这样听就会觉得，因为其实星座我就只有很粗浅、很粗浅的那种，呃，一般就算是太阳、太阳的星座的解析有稍微了解一下，嗯，对、嗯。但是像刚刚老师讲的这个，哎，你要搭配宫位，然后再搭配呃行星、行星星座，对，它是有很多层面的。嗯、那老师可,不可以解释一下，因为像你的课程是可以帮助完全的小白，上完课就可以去分析这三大面向、嗯，可以。因为首先我们在课程。里面会厘清
0: 占星学里的所有概念，嗯、并且会有呃各种对比的表格啊，或者是神话故事，还有各种啊、呃、由来，比如说它的历史是什么，或者是它，比如说我们也会讲占星学和科学的差别是什么、哦。对，就是它的差别是有，我们会有完整性的解释，让大家厘清学科和科学。可以同时使用，而不是说我相信科学，我就不能相信学科。对。那大家认为就是呃，星座可能更多的是流年呐、啊，呃，算命啊。所以在这种状况下，如果我相信算命，好像我就变笨了，我可能就不好意思说出来。对。但如果你知道我们是用学科完整的体系型的状态去看占星学的话，它跟科学是一样重要的。嗯。对，因为科学它的核心是验证性。对学科的核心也是验证性，学科的验证是用经验验证，嗯
1: 、科学的
0: 验证是用数字推论验证，对对,对，全部都是推论，一个是物质世界的，一个是精神世界的，嗯、对，所以其实这两个就像我们的左右脚一样，要并驾齐驱。是，那再往后，呃，大家可能觉得我学了这么多的呃基本概念，但是我可能不太会把它幻化成我们生活里面的细节去有指导作用，对，所以我这里会有一些公式和表格。
2: 哎、欸<笑>，对，公式都带到公式来，对，公式和
0: 表格，<笑>比如说像财务，我就会提到说你要思考自己的财务要怎么理财，怎么规划，先要看自己的个性。也要看自己的呃财务格局，有的人适合斜杠、欸，有的人适合去投资。对、就
2: 是呃，像我想要投资，我就头很痛
0: <笑>、哦。对对，当然它也是有阶段性的。比如说我们可以看到你的第二宫，假设你的第二宫是摩羯座，你可能适合老的时候投资，因为摩羯就是他对所有的投资界，假设我们是做金融投资好了，如果我们对金融产品是完全不了解的，我可能就不敢投资。就算我的直觉很准，我也不敢投资、嗯，因为我对风险是没有把控能力的。对，对但是如果我的第二宫，我想要投资金融，但是我的第二宫是比如说摩羊做好了，可能他就是要投资自己熟悉的领域。对，因为我们的股票啊或者基金这些还相对比较稳定，只要你熟悉的领域，你是可以投资的。哦
2: 、对，但是有些人是那种根据潮流的区块链啊，或者哎房地产啊，就是领域就差很多的时候。没错
0: ，总之你有一个政治嘛、嗯，你应应该相对了解那个产业，所以可以去投资。但是我期待你不要去投资什么人，有融资啦、期货啦、哦、这些就不要，因为火象很容易就是给他撩了去，那<笑><笑>就完了。对，不保本就完了。所以就是这些，呃，我们都会有一些公式，然后告诉你说，我们人的个性有哪几块要分，然后这几块呢，其实对应了我们的行星宫位相位是哪些元素。你只要在自己的星盘里面找到这些元素填进去，然后跟着我们的议题去造句，你就知道哦，原来是要这样解读，用这个方向和思维，我就可以找到一个相对的答案。嗯、当然这也是给中阶或高阶大家开始想要解读更深奥的议题的时候，我们给的。一些公式，如果大家慢慢的有了自己的一些想法，和对我们的占星工具是越来越熟的时候，你一定可以有自己的一套公式和表格。对，当然我们里面还有另外一个有趣的，也是大家最想知道，就是合盘。对，合盘就是两个人的本命盘，然后都是一个圆形，然后把它就是假设是以我为中心和另外一半，就以我为中心一个星盘，外面外围一个星盘。在这种状况下，我们可以看亲密关系，呃，或者是父母关系、亲子关系、合作关系、你的理财专员的关系，哦、然后这个关
2: 上司下属这些没错
0: ，没错，而且这些关系我。到底是怎么经营才能呃两个人 win win 一加一大于二对对？对，或者说也许这理财专专员他是 top one sales， 但是他我我跟他的价值观不同，对，所以我可能就不会用他。对不过这个问题来了，大家就会说我不能每个人都向互证事务所调查对，就是最
2: 难的就是怎么样拿到他的生辰八字，对<笑>就是那个生辰时间了、啊，生日还算好拿，是
0: ，所以我建议就是只拿生日就好，不用拿几点。哦、那这时候就不要参考上升的度数还。上升的星座还有月亮的度数不要参考，其他的面相都可以参考
2: 、哦、还是有它的准确性。对，對没错、哦。但是
0: 上升我们其实很好猜，他平常对外的这种个人形象的营造啊，或者说他面对别人、面对社会时候想要表现的样子，就是他上升、哦。所以我们其实不需要知道月亮的话，也就是他的私密生活、他的饮食起居啦，跟家人的心情啦，或者是他内在需求，这是谈恋爱才需要知道。嗯、但是也许我可能爱。昧。那时期就想要看的话，你可以看金星啊，呃，然后第六宫也可以看呐、啊。第六宫里面可能我们不能看度数、哎，但是我们可以看里面有什么行星，也可以大概猜一下。哦，对。我们都会在课程里面教大家，
2: 这感觉未来学过这个课的人，嗯、就是大家跟他交友都要很谨慎，就感觉哎<笑>一进到他的交友圈就全身被扒光，<笑><笑>很容易被看透的
0: 感觉。没错，而且当这个工具全部内化之后，你不一定拿着星盘去看人，你可
2: 能直接看他就看一半了。哎、欸，对。所以，所以老师现在其实看人，有些时候也不用问到他的资讯，就大概可以猜出个八,、嗯、八九成，这样是不是？嗯、呃
0: ，八九成不敢说，<笑>六成以上一定有。然
2: 后、哦，但一个大方向可以知道
0: 。对对对，出于尊重，我是不会多延伸、嗯。但如果今天我有警惕心，认真看他一下，可能八九成有
2: 。哇，
0: 嗯、好好神
2: 奇哦！<笑>所以大家如果有机会上到老师的课程，你会觉得说，哎、欸，透过解读星盘，因为刚刚听起来是你可以比较全面性的认识。自己啊，优劣势，或者说在你。真正遇到什么状况的时候，你透过星盘可以去帮自己分析一下怎么应对的策略。嗯，然后甚至是说从课程中也可以学习到你跟你现在喜欢的对象，或你的另一半，或者说哎其他你想要更深入了解有合盘这样子的课程。嗯，好，但是如果说针对真的是哎课程完后，我们在日常每一天，你觉得去学过这个课程可能可以帮助到大家日常生活中哪一些面向
0: ？我觉得第一个就是非常好的习。习惯叫做反思。嗯，对你每天看一下星盘，就好像在看自己的灵魂地图一样。可是它不是每天都长一样吗？但是你对它,它,它是
2: 不会变的嘛，对不对？嗯
0: 、没错、嗯，但是你对它的理解会变，因为每一颗行星、宫位、相位和星座都有很多延伸的解释。我们可以很物质的生活化的解释，也可以相对比较精神性的解释，但更可以灵魂性的解释。比如说双鱼座好了，对我们比较生活性的解释就是平常他比较懒散，比较忙，然后爱幻想，喜欢脑补小剧情很多，然后比较精神性的解释就是他喜欢服务别人、嗯，然后总见不得别人不好，总想要关心一下，然后同时双鱼有另外一个个性叫做很实际，平常被欺负太多，所以拿钱呐、啊，<笑>拿工作啊，你对我是不是好，你愿不愿意花钱在我身上啊，这些相对比较实际一点，哎、再往灵性的方向。他可能就比较慈悲、包容心很强，愿意同理心，甚至他的直觉很强。可以，你伤心的时候，他可能心脏也会痛。对，就可以往更高的方向去看。那当然，灵性的另外一面就是上瘾。我可能对身心灵上瘾，我不愿意面对现实，<笑>只是 a love and peace， 然后就没了。对对，或者说我对某些回到这个灵性上，可能会反噬到我们生活。我可能会有酒瘾啊，会有药瘾啊。有些人可能就是吃安眠药也是上瘾啊。对对对对，我们每个人都有双鱼座的特质啦。嗯，对对对，所以大家可以去研究一下。呃，你在。某一些地方，如果卡在那里，在某一个生活习惯，我卡在那里无法改变。比如说，我可能吃太多，太胖，对我每天都觉得自己睡太晚，但每天都不自觉四<笑>五点才睡。好多年轻人都这样。对，对，你可以研究一下你的星盘，其实有解法的
2: 。嗯，哎、欸，那我想要问一下老师，就是星盘也可以看到过去跟未来吗？没错，因为我我就想说，新盘不是每次就是因为我们那个数字是定的嘛，嗯、所以盘应该看起来都是一样。嗯，可是它。也可以去追溯过去或未来会发生什么事情。没错，两
0: 个方向可以追溯，一个就是大家常用的流年星盘，把流年星盘和我们的本命盘合盘。透过流年星盘，每年的星盘不一样，每个月的还有每天的，也有占卜星盘，就是每个小时的、哎、每分钟的这种流年星盘跟我们合盘，我们就可以看出过去可能发生过什么事，未来可以发生什么事，我们都可以做推测。对，或者是做回顾，那另外一面就是从我们的本命盘里面也可以看到。比如说，我们的第一宫到第四宫，可能就是很小的时候，大概国中以前，有些人可能心智比较晚熟，就是高中以前。对，第四宫到第六宫，可能就是我们上班左右的时间之前，就青年之前。Oh. 对，然后也可以从父母，你的父母关系里面可以看到，小时候你是被父母怎么对待的。从那个是看第四宫、第十宫，或者是看太阳、月亮，那也可以看到你睡眠习惯怎么样，过去的睡眠习惯怎么样。Okay. 这个可以用。询问，这时候我们就不是说，哦，你的月亮在。不一定要看月亮，也可以看太阳。对，你的太阳在第八宫，第八宫就是比较隐藏的、呃，比较黑暗的，所以哦，太阳在第八宫，所以你晚上都不睡觉，都是白天睡觉。如果工作可以的话，大部分人是这样。但是太阳在第八宫也有另外一个解释、哦，我会问他吗？你是晚上不睡觉，白天睡觉的人吗？多数会说是。那<笑>假设他不是的话，就说那你过去是吗？假设他也不是的话，可能太阳在第八宫的意思。就你可能睡眠不太好，嗯、容易醒或者容易多梦、哦，或者是你运动之后睡眠会比较好、哦。它有很多解释。对，这也是我们顺便可以带到过去和未来，顺便帮大家从哲学上理清一个概念，就是我们的过去是什么？那是你的过去吗？其实现在的你才是你嘛，过去的你已经不见了。所以我们的过去其实是全部都是你想要记得的回忆。哎，是哎、欸嗯，对，不管好的
2: 还是不好的，而且不见得真的是真实发生的，<笑>对，就是你的视角对，对，嗯，对
0: ，而且你想要记得。对你，你不想记得，可能它就被扭曲了。对对，那未来的自己，呃，有一部分是我们对自己的期待，呃，有些就是里面有我们的盲点呐、啊，或不愿意面对的、逃避的部分也有。所以未来没有发生，不是哦。之前不是有心理学有做过一个实验，就是我们眼睛看到的东西，其实是我们大脑里面已经有那个讯号，对对，已经有那些讯息进来了，我们眼睛才看到。大脑里面已经有那个电化反应之后，我们才想到。对，所以有时候我们是在做自己吗？不一定。
2: 哎、欸，嗯，这好悬哦。<笑>没错，
0: 因为我们意识到了自己是物理性的自己。对。对，但是我们没有意识到的自己是呃精神性的，比如说你的海马体的运作，你的呃松果体可能大部分都没有人在运作，嗯、但你的小脑垂体，呃小脑垂体大部分都没在运作，听<笑>起有点悲伤，钙<笑>化了，<笑>对,对,对,对对对对对，因为大家可能都没有抓自己的觉察，就会比较钙化。那小脑垂体的话，可能它释放很多，比如说催产素啦什么，透过我们的迷走神经帮助我们去做各种全身的肌肉的征集。可能是紧张流汗，可能是放松开心，都有可能对。对，这些我们是好像一个机器一样不，不不受控制的。它是我们在及时的觉察我们的灵性和我们的感受之后，才有机会跟身体同步的。嗯、这部分是绝大部分人无法达到
2: 。对，嗯，所以。我觉得回到刚刚说的，老师说，在上完课程之后，然后透过占星学，你可以解读自己的星盘，然后更有意识，然后更自觉去反思每一天。嗯、对对。
0: 但是这是第一个生活运用的好处，嗯、第二个生活运用的好处就是，我们越年轻，越需要旁边的人给我们一些提点。对对，占星学就是一个像有经验的智者在旁边。当我们就是爱面子啊，不好意思讲啊，甚至有一些小欲望是不能太大张旗鼓的说啊，老板我要干掉你，不行
2: ，我要把你做掉<笑>。对，
0: 那怎么办呢？我们可以透过自我对话。但是我们现在书也是，嗯，很多都是比较生硬、生涩的，或者爱情的书比较多。这些都是需要我们领悟，但是这些领悟都是感受碎片化的。嗯、尤其是大部分人不会。看书嘛，都只是听一些，比如像我们的 podcast， 或者说听一些碎片讯息、短影音。所以像，像呃占星学，就是帮助我们去重新把这种完整的逻辑思维捡回来。
1: 嗯，如
0: 果你也不想看书，你也不想研究东西，然后你收收到的碎片性的讯息，都会让你睡不好、焦虑，跟别人比较，每天都苛刻地去思考自己,自己對。对，看 IG 的时候， oh, 觉得我没有别人帅，<笑>没有别人漂亮。看。Facebook 的时候又觉得我没有在创业，也没有在去读书会。对，对那看 TikTok 又觉得我没有太开朗，怎么办？其实这些碎片讯息可以整理的，透过一一些习惯，就是透过一些工具，看书也是工具，冥想也是工具，看我们的占星学的星盘也是工具，嗯、帮助我们冷静下来，去把这些大脑不同地方的放电变成一张网连起来、嗯。那你可以思
2: 考的事情就更有深度。对，嗯，对，哇。就是其实占星学，它就多一个工具，让你更加的认识自己，然后也在这个未来的未知当中，你更有方向，知道怎么进退应对。嗯、我觉得，因为老师过去在这个领域大概十年左右的这个经验哦、喔，有没有看到一些，不管是透过教学或解个案的这个历程当中，一般人对于占星学有没有什么一些迷失？是，你就是觉得啊，可不可以不要再讲了？
0: <笑>因<笑>那我们一次来破解一下。哦，呃，倒是没有不耐烦，因为已经习惯了，就
2: 味道<笑>反正就是成自然。对，
0: 就好像我不会会计，跟人家问一些白痴问题，<笑>会计师也不会对我不耐烦，对，是是是所以、呃、可以呃厘清一些迷思。比如说，我们三十岁之后就一定要看上身嘛？其实你如果过早的社会化，像现在很多小朋友就出来、哦、有 TikTok，
2: 有一些甚至是那种可能国高中就已经进职场。打工啊，工作的也算是早熟的对。
0: 对，比如说像大陆有一些小孩子，因为父母就已经是名人，所以他们小孩两三岁就已经变名人，<笑>已经社会化在露营啊什么的。<笑>对,对对对。还有小动物也是啊，像这种就只要我跟社会有一些频繁的互动，并且受社会的认知影响，比如说他觉得我很棒，我就觉得开心。这种被影响，你就可以看自己的上升了。哦。对，还有就是大家认为哦。我是假设我是母呃，我本人是母羊座了。那你是母羊座，那你很急躁，你很冲哎、欸。对。也许，但是你想一下，每个人都有急躁和冲的时候。所以我们看一个人，我们占星学里面星座是最不重要的。对。对，我们的呃行星宫位才是最重要的，然后再
2: 接接下来是相位，最后才是星座。哦，对，因为很多人都会说他们不信星座，是因为怎么可能把人只分从、嗯、分成十二,十二类？对。但
0: 其实你知道吗？人也只有有两类男人和女人，
2: <笑>也是<笑>对对
0: 对,对其实人是可以被贴标签而分类的，嗯、这是为了我们的安全感。当我去遇到一个人的时候，我可能什么都不知道，就可以防范，比如说他是摩羯座，那我讲话小心一点，对,对我可以防范一下啊。Jenis 天秤座，所以我跟他讲话，我我可以放松一点、哦。对，我们这是一个安全感，所以说大家不要去排斥这些分类的安全感，你平常就。天天在去分类别人，对，比如说，哎、欸，她很漂亮啊，是不是在分类？或者
2: 说，哎、欸，她的职位是某个职位以上，然后对她来说，她讲话好像就会有一个不一样的。口气或者是尊称等等，其实我们都会一直有这样子的分类。没
0: 错，哦、呃，他是科技业哦，他赚不少哦对。对，他可能是在餐厅做主厨哦，他很会煮饭哦。其实我们一直在分类，所以被分类，其实大家最抗拒的不是被分类，而是你凭什么分我？对，对你凭什么被分类之后，你就觉得你了解我？是，这是这个才是背后的情绪。所以其实我们只要对占星学有一些了解。之后，我们去了解他，透过呃十二宫位、十一大行星，然后透过十二个星座。假设你学会了之后，今天看一眼，你大概会知道他可能是什么样的组合。你对他的了解比较立体一点，我相信你的话语权会比较多。嗯、对、嗯，因为我们对一个人品头论足，一定要获取他的信任才有话语权嘛。所以，嗯、呃，其实，嗯、呃。失之东隅，收之桑榆，就是我对这件事情如果不擅长，我对星座不擅长，我可能说出来的话就是被别人有点排斥。对，但是我如果我对占星学非常的了解，我讲出来的话，别人会觉得哇，你是这辈子我遇过最了解我的人，<笑>对，马上变成好朋友。是，对是，所以这件事情就是工具，像一把刀嘛，它既可以服务我们，帮我们去做很多事，但它可以伤我们
2: 。是，对，是。这个我非常的认同，因为我自己其实也是哎蛮、欸、喜欢做一些人格测验啊、嗯。然后我觉得之前我就很认同说，哎、欸，其实标签这件事情它不是坏事，因为你透过这样的分类，你自己比较知道怎么样跟别人相处，你也更知道自己的优势劣势在哪里。嗯、那的确我觉得很认同，像老师说的，大家不喜欢被贴标签，是有些贴标签的人会很自以为是、哦、<笑>對,对。但是如果我们大家都是以说，哎、欸，我们是为了更相处融洽，嗯，更去聊。了解彼此啊，我我想要更了解，哎、欸，你的星座是什么啊？或者说你你喜欢什么，不喜欢什么、嗯？我觉得这只是一个很好的工具，嗯、对，非常认同。嗯，好，那呃，刚刚就有讲到说，其实这个星盘呢、啊，它是非常复杂，而且有很多面向跟细节的。那如果说有些人，因为不见得所有的听众都有机会可以上到老师的课程、嗯，那你会觉得说，他如果在自我解析，不管是透过老师的课程，或者他有一些其他的资源去学习、嗯，你觉得看就自我去观察星盘有没有，比如说最重要的关键点，或者该注意的事
0: 情，哦、是最重要的关键点。如果你拿到一张星盘，你你你希望用 心， 呃， 占星学这个工具去了解人事物的 话， 首先你要看一下它的太阳、月亮在哪里。嗯、太阳代表它的外在的样子，社会性的样子；月亮代表它的精神性的样子。对，然后你再看一下星盘的四角点，就是上升、下降、天顶、天底。上升是第一宫的守护，然后下降是第七宫的守护，然后呃天顶是第十宫，天底是第四宫。这四个宫位就包括了第一宫是我自己在这个社会中的形象，第七宫就我与他人的关系。对，第十宫是。我想要追求的成功，然后第四宫是我内在真正的需求和安全感。这也可以把一个人的个性立体起来。然后，如果你对星盘还多一点时间去看的话，你也看一下他的相位有没有大十字啊、大三角、上帝之子这些相位，这些相位可能就有一些联动性。我们可以看到顶点的。比如说他的呃大三角的顶点可能是金星，所以他看任何事情都是往美好的方向看、嗯，或者说用价值来衡量，对，值不值得啊？我喜不喜欢啊？赚不赚钱啊？这些他都会看。所以就是我们透过一个占星，很快可以把一个人的内在外在快速的连接起来，然后这个弱连接可以帮助我们第一增进人际关系嘛。我比较愿意观察他，至少他是一个善意，对对。那每个人都希望被。被被了 解， 渴望被看见。那第二就是我用心盘这件事情，也许我提到一些他自己觉得哇，你这么了解我，那你再说说看，我有哪些优点，我有哪些缺点？这个、话
2: 题的开启很好，有一些沟新的沟通的一个话题，没
0: 错，没错，也会让他觉得呃被吸引，因为我们每个人都希望有人有我觉得我愿意听的那个人，对，然后他可以讲一点我的优点，我会开心一下；讲我的缺点，我会觉得哦，那我注意一点。每个人其实大。大家都喜欢多少反思一下，让自己更进步嘛？对对，最后呃，如果我们这个星盘运用的好，你这些元素都看到了，但是你也没有机会跟他聊天，但你会做到几件事，就有些事情意料之内，你也不会太生气。嗯、对。哦对对，我觉得人就是这样，很多事情我们都可以尊重，很多不同我们都可以包容，但是这件事情有没有吓到我很重要。<笑>是，
2: 就是一个措手不及，<笑>就反而很难应對,
0: 对。对，这个世界节奏太快了，我们自以为自己知道很多事，所以一旦被吓到的时候，那个不安全感真的会反击。对对，哦。嗯
2: 所以就是哎，可以先看一下自己日常生活的这个圈子里面最常接触这几个人，嗯，好，先观察一下他会不会什么时候给你来一个什么震撼弹。对，<笑>从星盘先观察一下，这样子。对，哦，好有趣。
0: 或者呃，你也可以看自己，比如说你的天王星在第几宫，你可能会做一些自己的意料之外的事。对，比如说天王
2: 星是。跟是跟为什么会跟意料之外有关
0: ？天王星的含义，它就是跟突破、挑战、哦、意外、意外可能是惊喜，也可能是惊吓。
2: 对对
0: ，假设天王星在第一宫，可能每天你都会做点事情，让自己觉得哈，我怎么这样？有时候走路不小心撞到桌角
2: <笑><笑><笑><笑>、欸，真的有些人会这样哎、欸。对对，或者想说你是不是都没有？就是你常常心都不在。现在，所以才会做做出这些事情。对，所以他
0: 其实，但他做呃，假设是危机公关，对，或者是马上有效率的事，哦、或者是他很专业，但是这个区领域需要改革改变的，他可以做。嗯，对，但他可能就是大智若愚，生活上就怪怪的。<笑><笑>对耶<笑>、嗯
2: ，哇，那这时候真的是，我觉得透过星盘，你可以更了解自己平常以为的缺点。哎，他的另一面，他可能就是一个很强大的优点，嗯、怎样、这个、
0: 对，当你看到自己的缺点的时候，千万不要马上，除非这个缺点是伦理道德问题啦、啊、社会安全问题，那正常的只是精神性、个性的，没有任何病理状态下，我觉得你可以稍微观察一下这个缺点是怎么构成的。如果他让你觉得、嗯，假设就我们刚刚讲的生活上容易撞桌角，<笑>这个如果他让你觉得还好，<笑>你自己人忍,忍受得住的话<笑>，<笑>对我我我觉得你就可以练一下，就是练一下重训啊，或者是拳击，让自己就是躲闪能力快一点，肌肉征兆力强一点。但但你可以思考另外一点，就是我我可以做哪些改变？我每天都可以做一些新的改变。而每天做改变的人，可能在媒体上你就是很有话题、很有噱头的人。嗯、但如果你是出书的时候，你很有很多呃不同的书的领域可以被你开发。如果你是饮食，说不定。叫什么量子力
2: 学吗？量量子呃分子,、oh,
0: 分子料理，对分子料理<笑>量子哦<笑>量子对量子纠缠吗？突<笑>然<笑><笑>讲到能量学，<笑><笑>真的对,对，就是像分子料理，可能也比不上这个天王星在第一宫的人、oh, 他的创意，很有
2: 创意。嗯
0: 哇嗯，我觉得就是当我们把缺点。接纳，然后愿意去深入挖它的时候，我们会看到自己的特点。对，对,对我们每个人都不想要跟别人一样。是对是
2: 是。嗯，接下来呢，要进到本日最最兴奋、最期待的部分了，也是最赤裸的。<笑>啊、真的，好像也是哈、哦，没关系，<笑>太不适合分享，到时候我再把它剪掉。哎<笑><笑>、欸，大家都这样，<笑>因为我现在比较好奇，就是刚刚老师讲。嗯然后我就想说，哇，你从星盘，就是你从没有看这个人的星盘，你就可以猜个六成。嗯，然后老师已经看过我的星盘，所以他现在可能我的那个就知根知底，这样就是什么都知道了。嗯，所以我就很好奇说，说老师能不能先分享个几个我刚刚没有跟你讲过的事实？嗯，因为我们完全不认识对。嗯，所以我很好奇，就是会这样也可以，就是从星盘就可以推测出，或者说你就可以知道我的过去曾经发生什么事。嗯